0: 40, iniciamos el ciclo de entrevistas.
1: Hoy voy a suspirar mucho. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que yo también, yo me arrepentí ayer de hacer mi bisté. Sí. Y entonces yo, y no, hice un, yo hice un pedido. y, y no yo. No, sí, yo me lo disfruté solita ya en el camerino. Usted no ¿Usted? se dio cuenta.
0: Oye, <risa> entonces estoy hablando como, de payla. Estoy
1: como demasiado llena y por eso que usted me ha escuchado que respiro, suspiro. Yo tengo que
0: quitarme el saco mientras el cuerpo asimilaba sí, sí. todo sabe lo que, que metí. Yo,
1: Si yo hubiera podido, yo me quito todo.
0: Yo me, sí, me, ya. Me, ya, ya, vamos a lo que vamos. Hilda, buenos días. Mucha ¿Cómo comida. está Hilda Martínez?
2: ¿Qué
1: tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va?
2: Muy bien. ¿Te gusta el a chicharrón? Amigos. Así me gusta. Ajo, ¿eh? Hasta que peló
1: los ojos. Miren, esa es la, allá hay colágeno puro eh, licenciada, no hay que estar buscando amores colágenos, co llenos de colágeno ahí está el colágeno, no, de verdad Enrique. la patita del de, de puerco y de la grasa ahí hay colágeno puro tiene que saberlo hacer para que no tenga colesterol mire, hace un par de semanas comentábamos aquí en Radiografía, el tema del censo eh, nacional eh, tecnología que ustedes van a estar utilizando en esta oportunidad, licenciada Hilda. Y, y como están las cosas, una vez se no quiere ni abrirle la puerta a la gente. Y yo voy a arrancar por ahí en realidad. Porque es importante que tengamos la data, estos números. Y desde hace mucho tiempo no teníamos esta medición. Entonces, eh, para que eh, en la respuesta me toque dos temas. ¿Por qué es importante en este momento participar y apoyar esta, esta medición? ¿Y cómo el personal va a estar identificado? Para que la gente no tenga temor y abra las puertas o salga y responda a las preguntas. O si ese es el único método para esta actualización de estadísticas. Sí, muy buenos días y gracias por la oportunidad. La verdad es que sí es importante
2: la data, es importante la información porque tenemos 12 años que no tenemos información actualizada de cuántos somos, de dónde estamos, eh, cómo vivimos. Por eso es importante el tema de los censos y pues definitivamente que el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República se prepara precisamente para hacer este proyecto censal. Es un proyecto importante, es un proyecto de país, vamos a tener información fresca de toda la población y por ello estamos aquí precisamente incentivando y motivando a la población para que participe en este proyecto de censos.
0: Eh, usted dijo hace 12 años, pero digo yo, yo creo que hay una enseñanza que recibimos la última vez que intentamos contarnos, nos contamos muy mal. Y digo que la enseñanza está en que, bueno, fue en medio de un cambio de gobierno, los que sabían los echaron a un lado, que ya tenían todo preparado. Porque un censo no es de que hey, vamos, a hacer, vamos a hacer un censo mañana. No, no, eso. Y hay gente que sabe, y a los que saben se les respeta. Uno se quita el sombrero y dice, mi respeto. Entonces, hubo una serie de cambios que trajeron por consecuencias que no nos costaram, no nos contáramos bien. Ahí la enseñanza es, oiga, cuando llega un gobierno, respete los que están que saben. Punto. Eso está y que llega uno, se van todos. No, 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 eso no. L los que perdemos somos el país. Nos perdimos la data real, ¿no? Así que yo diría que realmente tenemos unos 22 años de no contarnos bien, unos 22 años. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ahí en el tintero se le quedó, de la pregunta de Susan, ¿cómo distinguimos a la gente que va a llegar a hacer el censo?
2: ¿Cómo sabemos que son
0: ellos y no otros?
2: Y no otros, exactamente. Nosotros eh, justo ya iniciamos todo el proceso de la hoja de ruta con una prueba tecnológica que se está desarrollando entre el 18 de septiembre y el 15 de octubre. Y en esta prueba tecnológica vamos a tener alrededor de 178 personas que ya están en tres lugares específicos eh, rescatando la información para efectos de probar toda nuestra tecnología, porque este es un censo tecnológico. Nuestros empadronadores y supervisores van a estar debidamente identificados. Van a tener su suéter, su t-shirt blanco, los supervisores, azul, los empadronadores y van a tener su gorra. También van a tener una credencial con esa credencial donde está su nombre, su foto y su número de cédula, la persona que va a ser entrevistada tiene la libertad de solicitarle el número de la cédula a ese empadronador y ese supervisor que va a estar en su casa.
1: ¿Tiene que entrar a la casa no. o puede hacerse desde la parte externa? Los que tienen cerca salen a la cerca... Los que no tienen cerca salen y lo hacen en el portal, ¿eso lo pueden hacer de esa Correcto. forma? Correcto, nosotros estamos instruyendo a todo nuestro personal
2: operativo precisamente para que incluso guarde su distanciamiento okay. con todo esto del COVID, aunque ya se han liberado algunas medidas, eh, no obstante nosotros seguimos estar sí. con, su, con la mascarilla, con todo este tema de la bioseguridad, y sí, la persona va a poder esto atender al, al empadronador desde, desde afuera. Desde Le voy a pedir
1: eh, que, porque como estamos en estos tiempos, sería bueno saber cómo es el suéter blanco, cómo es el suéter azul y cómo es el identificador. Se lo digo porque tristemente ha ocurrido de todo en estos días producto de la pandemia y, y, y creo que esta, esta, esta actividad que se va a desarrollar es muy importante, licenciada Isla. Y yo me atrevería a decirle como sugerencia, que los que van a estar en estas entrevistas al momento de identificarse, eh, no usen la mascarilla. Y le voy a explicar, yo soy súper desconfiada, yo de mi trabajo en la D.J. Yo no voy a salir con alguien que yo no sé quién es. De hecho, los delincuentes ahorita hasta usan mascarilla para no ser identificados, precisamente por eso. Eh, y quizás guardar la distancia de un metro para hacer las preguntas, pero creo que, que es mejor uno ver visiblemente a la persona que uno le está dando esa oportunidad de conversar? ¿Hay una fecha específica en la que van a salir? o, o eh, ¿Esto va a ser por periodos? También para que la gente sepa en eh, los horarios, no sé también si hay un número de teléfono donde yo puedo llamar. ¡Pero es un momentito, joven! Oiga, ¿ustedes están empadronando hoy por acá por San Joaquín? Sí, ok. ¿Sabe? No sé si eso también sí. está... Correcto. Nosotros tenemos una eh, primero una fecha en que se va a desarrollar el censo,
2: el operativo de campo, el censo ya propiamente, el Censo Nacional de Población y Vivienda, que va a ser entre el 8 de enero y el 4 de marzo. No obstante, ahora estamos bajo eh, pues un proceso de prueba tecnológica y importante lo que, lo que usted pregunta con respecto a que cómo esa persona puede saber si la que está entrevistándolo es de la Contraloría. Entonces, eh, la persona obviamente se baja su mascarilla porque su credencial tiene la, el número, el, la, tiene la foto, pero también tiene el número de la cédula. Y con ese número de cédula la persona va a entrar a un portal que es www.censospanamá.pa, slash el hashtag o el numeral y pone verificación, y allí usted va a poder eh, eh, introducir el número de la cédula de la persona que está frente a usted. Me gusta. Y allí entonces le va a aparecer, va, va a ir directamente a la base de datos de la Contraloría, y allí le va a aparecer si la persona en efecto, el nombre, los apellidos, la cédula, si la persona es empadronador o supervisor. De esos 178. De esos 178, y de los poco más de 8 mil. 500 personas que van a estar trabajando en el censo
1: de población durante los meses Casi de Casi 9.000 personas van a estar apostadas en esto. Así es. guau, eh, wow, una población bien, bien, bien grande. Me gusta lo de la aplicación eh, y, y creo que eso va a ser importante darle bastante divulgación para que la gente pueda entrar y verificar si realmente Hugo Enrique Famanía es el censador y es el de la foto y es el de la cédula para poder obviamente uno sentirse un poquitito más... Más seguro, ¿ustedes han estado en capacitaciones? ¿Esa, ¿Esa tecnología apunta a esta verificación o hay otros elementos más que han desarrollado? Sí, nosotros hemos estado en capacitaciones
2: para este primer eh, proceso de la prueba tecnológica porque como es un censo tecnológico, vamos a utilizar dispositivos móviles de captura o celulares, tenemos que probar, tenemos que probar la tecnología y en efecto lo estamos haciendo en estas tres áreas en parte del corregimiento de Capira, parte del corregimiento de Tocumen y en la provincia de Colón en Alto de los Lagos. Entonces, ¿para qué? Para verificar cómo transita nuestra información de los dispositivos a nuestros servidores, todo el tema de la seguridad informática. En efecto, hemos tenido un proceso de capacitación y vamos a tener una capacitación en el mes de diciembre para los poco más de 8500 personas que van a estar trabajando en el y a partir del 15 de eh, noviembre también vamos a estar haciendo los contactos de todas las personas que han sido seleccionadas o preseleccionadas para trabajar en los censos recuerden que nosotros tuvimos una plataforma o tenemos una plataforma de inscripción con poco más de cien mil personas que uh -huh. se han inscrito, más de 116 mil personas que se han inscrito para trabajar en los censos pero de allí se van a seleccionar a los mejores, con un perfil para supervisor y para empadronado
0: bien, oye, yo estoy acá en la entrevista y estoy atendiendo otras cosas que se han desajustado tempranito, yo grabo el programa hoy, pero en fin Voy a tener un invitado y que un par de horas antes de te diga yo no puedo ir, tengas un vacío, no es cosa sencilla.
1: Mal portado. ¿sí? Ay,
0: Dios mío. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que esas son cosas que pasan acá detrás de cámara. Eh, me, me, quedó, me quedaron dos cositas. Una, eh, cuando le hablé de los mal contados que estábamos desde el 2000, que no me habló de ese tema, y lo que eso significa para un país no tener cifras reales como debemos tenerlas a partir de este censo. O sea, el siglo XXI te van a ser las primeras cifras oficiales. Imagínese. Primero eso. Y segundo, eh, si mal no escuché, para los que tienen dudas, pueden consultar una, una dirección, me pareció oír. Correcto. Pero para aquellos que no están en la era digital, ¿tienen algún teléfono donde puedan consultar? Disculpe. No sé si lo dijo, pues le digo estoy ocupado acá también en otra cosita, pero sí. si, si no lo oí, otro puede haberlo no oído también.
2: Sí, exacto. Nosotros, para el tema de la verificación, también pueden llamar al 510-2020. 510-2020, facilito.
0: Exactamente, sí.
2: facilito, que es en la línea de los censos de, de, de población y vivienda. Con relación al tema del de censo del 2010, en donde pues hubo una percepción bastante generalizada de la población que no fuimos bien contados. Yo creo que nosotros como instituto hemos tenido lecciones aprendidas en base a ese proceso. Y precisamente por esas lecciones aprendidas, que dicho sea de paso, siempre lo decimos y en cualquier oportunidad, realmente el censo del 2010... Eh, fue avalado por, las, por Naciones Unidas, por todos los organismos internacionales como un censo que tuvo una cobertura aceptable. No obstante, sí se dieron algunas situaciones y precisamente en base a esas lecciones aprendidas nosotros hemos mejorado toda una serie de procesos, coberturas, y por eso es que también ahora con este censo tecnológico tenemos levantado una serie de sistemas informáticos que nos van a permitir precisamente ir monitoreando toda la cobertura de las viviendas y de la población que está eh, dando la información. Sí,
0: sí, no, al final fue aceptado, fueron las cifras del país, pero de verdad no solamente las lecciones aprendidas para INEX, sino también para, para, para todos, porque al final, insisto esto de los cambios de gobierno es traumático siempre, la carrera pública debe ser permanente no debe tener banderas políticas, eso es lo que causa esto del, del bendito clientelismo y con el INEC se dio en aquella oportunidad algo que por lo general no pasaba o sea, ese era como, no toques esto que aquí están las cifras y por primera vez llegó un revolú como el que vimos en aquella oportunidad pero ya es historia y lo importante es que Aprendido. las lecciones sean aprendidas no solamente por el INEC, sino que Dios quiera que los políticos entiendan eso o sea, el quítate tú para ponerme yo es traumático, son seres humanos, son vida, son profesionales y de pronto no, porque cambió, te vas. Esto no debería ser así. Tenemos en sí. algún momento que madurar y ser algo, ser república, darnos el, el lujo de llamarnos república, de verdad. Eh, importante también saber sobre este nuevo censo, ya el, desde el domingo comenzamos a hacer cosas. ¿Qué es lo? Y fíjese lo que digo, estamos, porque yo siento que esto es de todos. Así es. eh, eh, ¿Qué estamos haciendo? Me pareció que desde el domingo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
2: Sí, desde el domingo 18 de septiembre hasta el, el 15 de octubre, es decir, un mes, estamos haciendo esta prueba tecnológica en tres áreas ya mencionadas, Colón, sí. en Capira y en Tocumen, precisamente para calibrar. Ya nosotros hemos venido haciendo pruebas desde antes. ¿Ya? Y este, esta es quizás la prueba ya
1: final. ¿En qué Va. consiste esa prueba final? ¿Qué esa, es lo que hace? Esta
2: prueba consiste precisamente en probar, valga la redundancia, okay. los dispositivos, okay. cómo se almacena la información en los dispositivos y en el momento en que no Es decir, haya... que
1: la persona está yendo a una casa, está llenando toda la información en el teléfono porque ahora no es escrito como antes. ¿Ahora es por celular? El celular. Tenemos unas áreas que
2: son en papel, un 10% de áreas. Okay. Por temas de, de, de es, señal de Internet. Exactamente, de difícil acceso, donde no hay luz. ¿Cuántas obviamente. preguntas son? ¿Es corto? ¿Es largo? Sí. Son 58 preguntas ¡Santo! que tenemos. No obstante, ya las pruebas que hemos hecho del cuestionario y de las entrevistas nos han llevado a un, a un promedio de 40 a 45 minutos uh -huh. este, por hogar
1: en un hogar de cuatro o cinco miembros. Ok, ¿Qué? dividiendo eso, perdón 40 o 45 minutos entre cuatro o cinco personas el promedio de tiempo para una persona para llenar las 54 preguntas del censo, más o menos, ¿cuánto sería? Serían como unos 15 minutos okay. como unos 15 minutos, 15 minutos porque minutos hay en...
2: preguntas que no se le hacen a, a todos
1: los miembros okay. del hogar dependiendo de la edad en, en un hogar se encuesta quién desde el más chico hasta el más grande, pero ¿cuáles son las edades? Sí, eh, La idea es que
2: todos los miembros del hogar sean empadronados, uh -huh. pero obviamente los niños no pueden dar información, entonces la van a dar sus padres. Se, eh, tenemos aquí una figura muy importante, y ahora que lo menciona, en esta nueva modalidad de censo de derecho, porque antes el censo era de hecho, un solo día. Ahora el censo va a ser por dos meses. Este censo de derecho nos da la oportunidad de que la población no se va a inmovilizar un solo día, un domingo donde la persona tenía que esperar y que todos los miembros de la familia tenían que esperar. Entonces, ¿qué pasa? Con este censo de derecho necesitamos la figura del de informante idóneo o adecuado, que es el que va a estar en la vivienda en el momento en que llegue el empadronador. Esa persona debe conocer los datos de todos los miembros del hogar para poder que toda la vivienda sea empadronada, todos los residentes habituales de la vivienda sean empadronados, entonces importante la figura del de informante adecuado que ne necesita saber número de la cédula, necesita saber eh, eh, esto, dónde trabaja si trabaja o no trabaja las características de la vivienda
0: pensando que el informante adecuado en mi casa es mi esposa yo no me sé su número de cédula
1: ¡Qué desastre!
0: Ella se sabe mi fecha de sí nacimiento, todo. la hora que nació, Hasta toda, de mi
1: papá, de mis hermanos.
0: Ella es la informante en su casa, ¿no? Bueno, ¿Qué le puedo decir? Uno tiene que aceptar, no tiene que aceptar. Pero vuelvo al tema de esto de <risa> censo de derecho, censo de hecho. Porque no es la primera vez que tenemos un censo de este tipo. Los Muy primeros bien. censos fueron de este corte. Ahora, ¿qué nos llevó a volver a las raíces?
2: Así es. Eh, el tránsito de los países de América Latina y el Caribe eh, ha sido precisamente ese, de una modalidad de cambio de hecho a derecho. Otra de las cosas que ha motivado y tras muchos análisis que ha hecho el Instituto en este eh, para adoptar esta modalidad es precisamente para poder usar tecnología. Con un censo de hecho de un solo día no podíamos usar eh, 125.000 dispositivos móviles de captura para cada persona. Eh, por ende, eh, transitamos hasta esta modalidad menos invasiva y que representa también una curva de aprendizaje para el empadronador, para el supervisor que va a trabajar por estos dos meses eh, como parte del operativo. Con, de
0: con esta dinámica, ¿cuántos censos habíamos tenido ya? Dos o tres, ¿no? Recuerdo tres que... tenemos.
2: Tres. Teníamos tres censos de derecho. Ajá. El primero en 1911 que duró cinco meses. ¿Sí? A partir de allí, entonces, a partir de eh, mil, eh, del, del año, de la década del 40, empezaron entonces los censos de, eh, de hecho, de un solo día. Hay
1: muchas cosas importantes que en este momento hay que rescatar. La primera, que ya desde el 18 de septiembre se están haciendo pruebas, es decir, que ya hay hogares en este momento que están siendo visitados precisamente para hacer esas pruebas, para que usted esté claro y ahora no diga es que dijeron que arranca el 8 de enero. No, no. En este momento hay pruebas y es necesario que se hagan. Lo segundo, todos en el hogar deben ser censados. Me imagino que los más chiquitos obviamente no, los adultos mayores que tengan temas para poder hablar y expresarse es importante que el familiar obviamente esté enterado. 15 minutos por persona. Eh, y si un hogar tiene 4 o 5 personas, usted calcule de 45 minutos a una hora dependiendo también de la rapidez con la que usted vaya a contestar. Ahora, ¿qué es importante tener? Hay que mostrar la cédula. No sé si hay que tener alguna documentación en ese momento. Lo segundo es, la gente se dirá, pero ¿para qué preguntan 54 cosas mía? ¿Para qué? Los que analizamos las estadísticas entendemos que hay mucha información necesaria para muchísimas cosas. Para que nos diga de una manera sencilla también, licenciada Hilda, esas dos cosas. ¿Para qué va a servir esta información? ¿Cómo va a beneficiar al ciudadano común el abrir la puerta de su hogar para ser censado? Eh, claro que sí.
2: Es importante que nos den la información. Es importante que usted pueda responder de forma certera cada una de estas preguntas porque precisamente es lo que nos va a llevar a conocer cómo vivimos. Por ejemplo, tenemos tema de vivienda, tenemos eh, características de la vivienda eh, acceso al agua, hay muchas comunidades que ahorita mismo no tienen un acceso eh, al agua o si lo tienen, esto es muy limitado. Entonces, todas esas preguntas de vivienda se van a hacer a nivel de, del hogar. También tenemos preguntas importantes, como por ejemplo, para poder sacar todo lo que es la tasa de desocupación, la tasa de desempleo, si usted trabaja, si no trabaja. Si y está unido, lugar, si está casado, exacto, si tiene hijos.
1: Es malo mentir.
2: Así mismo es. Nosotros queremos que la población sea sincera, que nos diga la información veraz, para poder precisamente a nivel de esa información, una vez haya sido publicada, podamos eh, entender las dinámicas de cada una de las regiones censales, de cada uno de los sitios de Panamá, de cómo se comporta la población, cuáles son las características que tiene para políticas públicas, para diseño de programas. No podemos saber Cuántos, eh, eh, ¿Cuántas escuelas necesitamos levantar si no, si no conocemos la población escolar? No podemos saber el nivel de escolaridad de la población cruzado con otras variables que también son importantes para
1: entender toda la dinámica No sabremos las carreteras que necesita hacer el ministro de Obras Públicas antes que se vaya.
0: Entonces. <risa> manía. Buen chiste, él sabe. Por lo menos sabe que tiene que tapar los huecos y no lo hace. Oye, hay multas para los que mienten, disculpe eh, <risa>
2: Nosotros tenemos eh, por ley incluso esto eh, eh, hay una obligatoriedad de darle información claro. tanto las personas naturales como jurídicas están obligadas a darle información y hay penas obviamente si no se da la información no obstante no queremos llegar hasta claro, ese punto claro. de esto, de establecer penas o multas para las personas que esto se nieguen a darle información. Dígame una
1: cosa por teléfono lo pueden llamar para censar eh, lo ideal sería que fuera una entrevista presencial o sea, pero ideal, no, no pero no, no va a haber ¿No? esto se lo digo porque Ajá. miren, esto hay es que está ojo sí, al Cristo porque eh. los delincuentes se la saben todas, mi mamá es una que cae para todo, <risa> para todo ella se cree todo todo se lo cree las entrevistas van a ser presenciales no van a haber esto eso, es, eso, eso, empadronamiento claro. vía teléfono, mire, usted eh. va a tener que regresar licenciada o me manda alguien más, porque hay que educar mucho a la población con este tema. Hay que hacer mucha docencia. Ya sabe, desde el 18 arrancó las pruebas eh, eh, digitales para verificar que específicamente todo esté bien. Y usted vaya preparándose para ser censado a partir del 8 de enero, un día antes de los mártires. Arranca el Censo Nacional para el 2023. Oiga, preguntas
0: así, usted sabe que uno tiene que pensarlas dos veces para contestarlas.
1: Eh, el
2: número de las cédulas es primera vez que lo vamos a, a, a y es importante ah, para esa, evitar no, no. duplicidad esa es fácil
0: hubo una que sí que va a estar allí que, que lo deja uno como pensando ¿cuál? ¿no?
1: ¿es hombre o y mujer?
0: Que usted no, no, ahí va por el la, la identidad va, va por el nacimiento
1: okay.
0: hombre ¿nació hombre? usted es hombre nació, eso, lo okay. demás es otra cosa okay.
1: ¿cuál es la
0: pregunta? Es, ahí va en cuanto a censo, para okay. las estadísticas va a ser así Ajá. bien eh, la otra que me dejó pensando es cómo usted se autopercibe. ¿Se auto reconoce? De, sí, por, por la... aquello de la afrodescendencia. Exactamente, sí, ¿cómo, cómo es Ten, esa?
2: Tenemos dos preguntas de autorreconocimiento étnico, una indígena, que ah. tradicionalmente esto siempre ha estado dentro de los cuestionarios, y una afrodescendiente. Es ah. autorreconocimiento y eso Exacto. es muy importante. No porque fenotípicamente usted se vea de un color o de otro color en la estructura del cabello, todo esa ¿En base a qué se, toma, se se responde entonces? Se responde en base a cómo la persona se autoidentifica o autorreconoce. Yo puedo, esto, una persona puede ser, vamos a decir, tez blanca, cabello, lacio, eh, y usted le pregunta, porque se si la pregunta va a hacérsele a toda la población. Usted eh, se autorreconoce como por sus costumbres, tradiciones. Y antepasados, usted se autorreconoce como, o se eh, identifica como afrodescendiente, afropanameño, eh, negro, moreno, afrocolonial, eh, u otro grupo afrodescendiente,
1: como Oiga, Puliso, pero ¿sabes que Hay que explicar una? Que es cada una, porque ya quedé que enredado. No, afropanameño, eh, no, afro. Créanme eh, afro <risas>
0: que eh, los grupos, eh, esto en, en los grupos y costumbres y tradiciones tienen bien claro y saben cómo. Responder. ¿Usted qué usted sería? Bueno, le cuento una anécdota. Una vez yo me vestí así, usted sabe de una forma bien extraña y yo le, me sentía, no sé, diferente. Y le dije a mi hija, hija, ¿cómo se ve esta combinación? Y me se echó a reír y me dijo, papá, parece un cholito. Y yo le dije, hija, te tengo noticias. Yo soy un cholito. Y te tengo una noticia más. Tú eres cholita porque eres hija de un cholito. Yo me percibo entonces, así, él yo siendo soy el...
1: cholito, él siendo cholito, ¿en dónde entra allí? Bueno, no, no, no entraría, no, 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 no entraría. No, 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 no estoy
0: tras... entre los afrodescendientes, <risas> Créame que no, no, ahí no entraría. yo... ¿Y exacto, yo qué sería? ¿Cómo se auto percibe
1: usted? No sé cómo me percibo. Sí, es un...
0: Cholita, dice el director. ¿Usted es una cholita?
1: Sí, es un poco lo que, lo que
2: mencionaba dice acerca él, no de yo. la sensibilización sí, sí. a la población de eh, precisamente claro. de todas estas categorías sí. afrodescendientes claro. e indígenas. Yo sería como una sí. mulata.
0: No, no sé cómo ah, se percibe está Si usted de la se categoría. percibe así...
1: Anoche yo decía, yeah. que Ron Josh es un chombo blanco. Y mi papá decía, no, yo dije, eh, chombo blanco.
0: No es que con ese tema yo he visto unas discusiones, eh, pero blanco. cada uno, de acuerdo a sus raíces, tiene una percepción de regí, de regí, muy de definida de, de cómo se siente. Chombo ¿no? blanco de lo no que hay es. ahí,
1: hay afrodescendiente sí, hay ¿Sí? blanco, el, el, Sí, hay... El sí,
0: sí. Sí. Bueno, mire. Yo tenía chombo un vecino, sí, sí. Claro. ¿Usted tenía sí. un vecino? Allá en el Valle de San Isidro. Sí, sí, en Calle, sí. Hace parte de mi niñez en ahí. En Estados Unidos
1: hay mucho chombo blanco. Pero
0: en fin, se lo dejamos claro. hasta allí. De voy a que...
1: meditar esa respuesta y voy a compartirle a mi familia porque
0: <risa> habrá de todo. Lo que pasa es que es diferente de aquel que te dice negro despectivamente. Claro. Hay otro que te dice negro de cariño. Hay otro que te dice. ¡Chomba! Este es un cholo. Te lo dice despectivamente, <risa> pero hay quien te dice mi Cholito de cariño. Entonces,
1: pero es que Cholito al fin, no existe. Oiga el otro
0: Cholo Morado, que es serio. ¿Y de, 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 este director, yo el no, no, el sé, director tiene está, cosa... usted sabe
1: Ahí hay, hay, sí. hay alguien que hay ya. De,
0: seguimos hablando de esto después. Gracias. Gracias, licencia de Hilda.
1: Hilda,